0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, ungewöhnliche Bilder, die wir derzeit aus China sehen. Viele Menschen gehen auf die Straße, gehen sozusagen auf die Barrikaden gegen die Zero-Covid-Strategie, die in China lange Zeit gefahren wurde. Jetzt allerdings hat man das Gefühl, es kommt tatsächlich schon so ein bisschen Bewegung in die Sache rein. Also wir machen heute den Deep Dive, werden mit Andreas Lipko, Finanzmarktexperte bei der Comdirect, heute auf China schauen aufgrund der aktuellen Erlebnisse. Ereignisse und natürlich, weil es schlicht und einfach auch für Anleger ein spannendes Thema ist. Und Andreas, ich freue mich sehr, dass wir quasi so zum Jahresende hin noch mal so einen Deep Dive wagen und wir starten gleich mit der aktuellen Situation in China, denn das sind ja Bilder, die wir so eigentlich noch nie gesehen haben und tatsächlich, sie scheinen vom Erfolg gekrönt zu sein.
1: Ja, Conny, da hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen muss man ja sehen. Sieht man das historisch, ist ja tatsächlich diese Zero-Covid-Policy ja in China auch entstanden. Man hatte damit sofort reagiert und hat ganz restriktiv und totalitär auf die Ereignisse aus der Covid-Pandemie im Endeffekt reagiert. Währenddessen wir hier ja doch andere Regelungen gefunden haben, ist in China wirklich ganz, ganz rigide dagegen vorgegangen worden. Und was natürlich interessant ist, dass diese Zero-Covid-Policy tatsächlich bis heute oder bis zu letzter Woche wirklich in dieser Stringenz durchgeführt wurde. Was wir jetzt gesehen haben in der letzten Woche, du hast ja bereits gesagt, die Proteste haben ein Ausmaß, um das mal zu relativieren, wie damals 1989, also als man sozusagen auf dem Platz des himmlischen Friedens damals den Mann mit den Plastiktüten vor den Panzern gesehen hatte. Solche Ausmaße hat das aktuell, das sehen wir bei uns momentan natürlich in dieser Form nicht, weil das eher ein Thema ist, was natürlich schon auch von den Medien abgedeckt wird, was aber natürlich von dieser Tragweite, von dieser Größe her gar nicht transportiert werden kann und zeigt aber auch auf, wie dringlich natürlich dieses Thema ist und was für Probleme da für viele, viele Menschen einfach auch vorgeherrscht haben. Da sind tatsächlich auch schon im Vorfeld einfach ganze Distrikte abgeriegelt worden. Also das war ja auch der Grund dafür, warum wir auch teilweise Probleme hatten. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter von irgendeinem Unternehmen PCR-positiv getestet wurde, ist die komplette Firma abgeriegelt worden und alle Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, sind in Quarantäne geschickt worden. Und das ist natürlich ein Ausmaß, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können.
0: Und was natürlich auch äh, unheimlich belastet. Also ich stelle mir das auch vor, so im privaten Umfeld, also wenn man ständig nach Hause geschickt wird, uh, sein ganzes Sozialleben nicht mehr fahren kann. Abgesehen davon natürlich auch beim Gehalt merkt man es natürlich, wenn dann entsprechende Ausfälle kommen. Also es ist natürlich schon auch eine sehr schwierige Situation. Wir haben ja im Lockdown einiges selbst miterlebt und können so ein bisschen nachempfinden. Jetzt kommt aber tatsächlich auch ein bisschen Bewegung in die Sache rein. Ist das so ein kleiner Hoffnungsschimmer oder meinst du, sie, sie werden tatsächlich von dieser Strategie im Großen abweichen?
1: Also es gibt hier viele Aspekte und du hast gerade auch einen ganz, ganz wichtigen natürlich auch angeführt. Die Unzufriedenheit bei den Menschen hat zugenommen, gerade was sozial. Der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte natürlich nicht isoliert werden. Und wenn man eben im Endeffekt dann in Quarantäne sich befindet, ist man quasi isoliert. Und das hat zu sehr, sehr hohen und vielen sozialen Unmut geführt. Der zweite Punkt ist der, das hast du bereits auch schon gesagt, das ist natürlich die Kostenfrage. Sowohl für den Arbeitnehmer, der in diesem Fall ja keine Gehälter oder keine Löhne bekommt, als auch natürlich für das Unternehmen, was ja dann eben auch Verdienst bzw. Umsatzausfälle hat. Führte das dazu, das hat man bei den Konjunkturzahlen aus China bereits gesehen, dass der Konsum zurückging, dass Unternehmen weniger verdient haben und dass sich die insgesamte konjunkturelle Leistung, das Bruttoinlandsprodukt in China doch dramatisch abgekühlt hat. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen härter an, man muss das aber sehen, aus was für einem Niveau sind wir dann pre-Covid äh, ähm, sozusagen gekommen und wo sind wir aktuell? Und das sind schon tatsächlich ganz schön große Rückgänge. Und last but not least belastet natürlich diese Maßnahmen, die ergriffen wurden extrem, die Staatskasse und hier natürlich das Gesundheitswesen. Das hören wir ja teilweise am Rand, auch bei uns natürlich, wie teuer die covid 19 pandemie insgesamt war. Das ist in China natürlich ein ganz, ganz anderes Ausmaß und hat auch ganz andere Ausmaße, weil man hier einfach aufgrund der PCR-Testaktivitäten eine riesige Summe an Kosten im Endeffekt erzeugt, die ja bezahlt werden müssen. Und das kann der chinesische Staat in dieser Form lange nicht durchführen.
0: Ja, jetzt ähm, begleiten wir das Ganze so ein bisschen aus der Entfernung. Aber äh, ganz ehrlich, wir spüren es ja im täglichen Doing auch. Also sprich, die Lieferkettenproblematik äh, ist für uns natürlich nach wie vor greifbar. Sprich, was sich in China tut, hat auch für uns große Auswirkungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer aufmerksam die letzte Berichtssaison verfolgt hat, der hat bei vielen Unternehmen, gerade aus dem Maschinenbau, aus dem Automotive-Bereich mitbekommen, dass die Vorstände hier sehr, sehr vorsichtig waren, was die Prognosen angeht, aber eben auch darauf hingewiesen haben, dass viele Umsätze und Gewinnrückgänge, die verzeichnet wurden, genau dadurch entstanden sind. Viele Autobauer hätten herzlich gerne viel, viel mehr Autos produziert, konnten sie aber nicht, weil eben wirklich teilweise es daran lag, es konnten irgendwelche Bauteile nicht geliefert werden. Demzufolge kann der Wagen nicht ausgeliefert werden. Ich kann ja mal plakativ halt sagen, man muss sich halt vorstellen, man bestellt sich halt ein Auto und da fehlt halt zum Beispiel der Griff alleine, um entsprechend die Tür aufzumachen. So ein Wagen kann dann tatsächlich nicht ausgeliefert werden und das zog sich durch viele Bereiche im Truck-Bereich, im Automotive-Bereich, halt im Pkw-Bereich und zieht sich halt durch ganz, ganz viele Branchensektoren so durch, dass wir hier natürlich auch in den westlichen Industrienationen die Auswirkungen davon direkt betroffen oder gesehen haben und betroffen worden sind. Und das hat tatsächlich damit zu tun hat, um hier auch mal eine Perspektive oder beziehungsweise es mal zu zeigen, was da eben wirklich passiert ist, dass eben zum Beispiel große Containerhäfen in Shanghai, in Shenzhen, beziehungsweise in Shanghai oder in Hongkong entsprechend dann die Schiffe, die Containerschiffe nicht mehr abgefertigt haben und dann entsprechend natürlich dort einfach ein riesiger Stau passiert ist, weil Schiffe, die dann hätten abgefertigt werden sollen, die davon eigentlich nicht betroffen waren, nicht abgefertigt wurden. Und damit ist sozusagen ein ganz, ganz langer Rattenschwanz entstanden, der durchaus noch einige Wochen, Monate braucht, um erstmal abgefertigt werden zu können.
0: Insofern werden wir das hier auch mit viel Spannung verfolgen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, inwieweit gelockert wird und tatsächlich wieder so ein bisschen Normalität in China passiert und dementsprechend auch in unsere Lieferketten und andere Themen. Aber auch der Immobilienmarkt war ein richtig heißes Eisen in den letzten Monaten, muss man sagen. Viele sagen, da ist so ein bisschen die Blase zu Platz. Wie ist denn der aktuelle Stand?
1: Ja, hier muss man sagen, der Immobiliensektor in China nimmt eine ganz, ganz spezielle und ganz wichtige Rolle ein. Die Immobilie ist für den chinesischen Bürger sozusagen wie bei uns eine Lebensversicherung vor 20 Jahren. Also man hat hier wirklich den der Immobilie an sich, gibt man schon aus gesellschaftlicher und eben aus sozialer Form eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Die erste Immobilie kauft man es für sich, die zweite dann meistens für die Eltern und die dritte tatsächlich dann ebenfalls wieder für Bekannte und das zieht sich dann eben so durch, dass halt viele Chinesen versuchen, ganz viele Immobilien entsprechend zu erwärmen. Das vielleicht noch mal so also ein bisschen zur Einordnung. Was aber natürlich dann passiert ist, dass auch der spekulative Charakter reingekommen ist und dass hier dann eben wirklich eine extrem starke Immobilien-Bubble entstanden ist, die so langsam am Platzen ist. Das Wichtigste, aber ein grundlegendes Problem ist, dass China über einen extrem großen Schattenbanksektor verfügt. Das bedeutet, dass viele Institute, die eigentlich überhaupt keine Bank sind, trotzdem Kredite für zum Beispiel Immobilienbauten, Immobilienfinanzierung gegeben haben über Tochtergesellschaften und damit an diesen spekulativen Rad einfach mit profitieren wollten. Das Ganze ist nach hinten losgegangen. Das hat man ja vor einiger Zeit auch mitbekommen. Und hat insgesamt der Wirtschaft in China wirklich einen harten Schaden zugefügt Und jetzt versucht China, die chinesische Regierung über die People Bank of China, so ein bisschen diese Situation abzufedern durch Subventionen, dass man Immobilienkäufe wieder von privater Seite fördert, dass man entsprechend mehr Kreditvolumen eben über die People Bank of China an ähm, staatsnahen Kreditinstituten vergibt, die dann eben vergünstigt zum Beispiel Kredite an Immobilienkäufer eben auch aus dem privaten Bereich geben können. Das heißt, dass man hier so wieder ein bisschen die Kontrolle über die Kreditfinanzierung bzw. Kreditsituation bekommt und nicht mehr diesen großen und starken Einfluss aus diesem Schattenbanksektor hat, weil der überhaupt nicht kalkulierbar ist. Niemand weiß, was dann passiert, wenn tatsächlich mal eine ja, stärker, ein stärkeres Wem in diesem Bereich stattfindet, welches Unternehmen, wo man vielleicht vorher gedacht hätte, huch, die haben ja gar nichts mit Immobilien zu tun, dann eben auf einmal Mitleidenschaft gezogen werden. Also das ist wirklich ein heftiges Problem und deswegen ist auch hier immer natürlich auch die Problematik, wie will man Immobilienunternehmen, wie will man Banken, chinesische Banken, wirklich vernünftig auch einschätzen und das natürlich auch gerade für Anleger, die eben in den westlichen Sphären, in den westlichen Industrienationen sind, so gut wie unmöglich.
0: Jetzt sagen viele, es würde schon viel Luft rausgelassen, aber die Frage ist, würde tatsächlich schon ein Boden erreicht oder selbst wenn wir den Boden haben, ist schon eine Erholung in Sicht. Klar, der Staat greift ein, die ersten Maßnahmen ähm, laufen schon, aber ähm, wie ist der aktuelle Stand? Liegt das Schlimmste hinter uns oder wird das Thema noch eine ganze Weile bestehen bleiben?
1: Also das Thema wird eine ganze Weile bestehen bleiben. Wenn man sich mal einige Berichte ansieht, die ja doch denn auch zugänglich sind, dann sieht man, dass wirklich Geisterstädte in vielen Städten entstanden sind. Das heißt, sie sind wirklich Hochhäuser, die komplett leer stehen. Und der, auch hier geht der Staat drastisch vor und sprengt die einfach. Das heißt, es werden wirklich ganz, ganz viele Hochhäuser, ganz viele Neubauprojekte einfach wieder abgerissen, dem Erdboden gleich gemacht, um wieder Stabilität in diesen Bereich reinzukommen. Und das ist natürlich auch eine Maßnahme, die zeigt einfach, wie drastisch der Staat vorgehen muss. Um die Situation auffangen zu können und demzufolge würde ich nicht sagen, dass wir schon den Boden erreicht haben, aber ich glaube, dass wir diesen größten ersten Abschwung gesehen haben und dass wir jetzt eine Enddynamisierung sehen, so dass man sagen kann, vielleicht ist tatsächlich so in den nächsten drei, vier, fünf oder sechs Quartal mit einer Beruhigung auf dieser Front zu rechnen, aber den Boden sehe ich tatsächlich aktuell noch nicht.
0: Also viele Herausforderungen. Das Thema Covid wird vielleicht sich jetzt ein bisschen positiver entwickeln. Der Immobilienmarkt ist noch ein Problem. Insofern auch viele Herausforderungen für die Unternehmen, für die Aktien in China. Und ein besonderer Fokus liegt ja immer auf den Tech-Werten. Die hatten jetzt auch keine leichte Zeit hinter sich.
1: Nee, das kann man wirklich so sagen, Conny, hast du vollkommen recht. Guckt man sich natürlich dann zusätzlich noch die ganzen Querelen an, die zum Beispiel Jack Ma hatte mit der Regierung und die dann vollends auf Alibaba abgestrahlt haben. Man denke an Endfinancial-IPO, was abgesagt werden musste, weil eben hier die Querelen eben vorhanden waren. Oder der, auf, äh, der, ein, der auf plötzliche Eingriff in den E-Learning-Bereich, wo es auch viele Unternehmen wirklich buchstäblich von einem Tag auf dem anderen die Beine weggerissen hat. Gaming-Sektor. Wenn man an Tencent denkt, die eben viele Beteiligungen an chinesischen Gaming-Unternehmen haben, wo eben dann auf einmal die Regierung aussagte, Gaming ist sozusagen Opium für das Hirn, was ja wahrscheinlich auch richtig ist, aber wo man dann eben auch von einem Tag auf den anderen die Grundlage von vielen Unternehmen buchstäblich halbiert oder sogar ganz weggezogen hat. Man hat hier ganz restriktiv in diesen Bereichen eingegriffen. Und das sind nur wenige Beispiele, die einfach zeigen, wie wirklich stark, natürlich denn eben der chinesische Staat in vielen Bereichen Eingriffe tätigen kann und das eben auch macht. Und wie unvorhersehbar solche Eingriffe sind und eben natürlich dann auch nicht spurlos an den Aktienkursen vorbeigehen. Nichtsdestotrotz bleibt der Technologiesektor insgesamt gerade in China hochspannend. Wenn man sich auf Unternehmen eben fokussiert, die vielleicht nicht gerade im E-Learning-Bereich, im Gaming-Sektor unterwegs sind, dann hat man hier sicherlich auch zukünftigen perspektivisch auf mehrere Jahre und das ist ganz wichtig, wirklich eben auch Möglichkeiten an dem zukünftigen Wachstum, was auch wieder sich einstellen wird, weil China einfach wirklich ein Powerhouse in der Welt ist. Das ist verdammt sozusagen zu wachsen, weil es eben wachsen muss und auch wachsen kann, weil die Bevölkerung auch so riesig ist und natürlich auch in Zukunft weiter wachsen wird. Da ist natürlich wirklich die Perspektive sehr gut. Das heißt, chinesische Technologieaktien sind, obwohl man die politischen Risiken aus meiner Sicht heraus hat, trotzdem interessant und könnten für jedes gut strukturierte Depot eine schöne Beimischung sein.
0: Und wenn du äh, gerade so ein bisschen die Namen aufgezählt hast, Alibaba, Tencent, das waren ja so äh, richtige Börsenstars. dann fragt sich natürlich jetzt schon manch einer, ist da die beste Zeit schon vorbei oder wurden die zu unrecht abgestraft? Äh, blicken wir gerade mal auf die Unternehmen Alibaba, Tencent. Was tut sich da? Wie schätzt ihr das ein?
1: Also bei Alibaba sieht es tatsächlich so aus, dass man hier natürlich auch so einen Konzern hat, der so ein bisschen die, ein Gleichnis zu Amazon eigentlich ist. Also man ist ja hier sowohl im Technologiesektor, im Finanzbereich als auch natürlich im online retailhandel unterwegs. Und man merkt schon, dass das natürlich ein sehr breit aufgestellter Konzern ist. Insgesamt sind die Wachstumsaussichten weiterhin gut. Hier muss man aber sehen, dass die eher tatsächlich im Technologiesektor, also sprich im zum Beispiel im Cloud Computing, in den Technologieangeboten, im Finanzsektor da auch zu suchen sind als viel als weniger in dem Retail-Bereich. Das heißt, ein Alibaba müsste aus meiner Sicht heraus eher wirklich als Technologiekonzern gesehen werden, wie eben eine Amazon auch. Also von dahin gehen, wer eher auf Konsum setzen will, der kann sich aus meiner Sicht heraus zum Beispiel einen JD angucken, JD.com, das ist eben ein riesiger Handelskonzern, der wesentlich dezidierter auf dem Bereich eben Konsum, Konsumartikel beziehungsweise Handel eben fokussiert ist und dahingehend dann diese Nische auch besser abdeckt. Bei Tencent ist es tatsächlich so, wir haben ja hier ein Beteiligungsunternehmen bei Tencent, was eben in vielen einzelnen Unternehmen auch mit beteiligt ist, gerade schwerpunktmäßig natürlich im Gaming-Sektor und das macht es momentan so ein bisschen schwierig. Das heißt, bei einer Tencent sehe ich tatsächlich eher momentan noch viele Gefahren erstmal dahingehen, weil man sich neu aufstellen, neu positionieren muss. Man muss hier erstmal wieder Nischen für sich suchen, Investmentmöglichkeiten, wo man dann zukünftig einfach wirklich nachhaltiger von profitieren kann. Wie gesagt, der Gaming-Sektor ist eben relativ stark durchgeschüttelt worden, durch eben auch natürlich die politischen Eingriffe und das muss Tencent aus seiner Bilanz insgesamt und aus dem Portfolio erstmal wieder so ein bisschen gerade rücken und sich neu fokussieren und strukturieren. Und das wird noch einige Zeit dauern.
0: Also es gibt einige Risiken, einige Probleme, aber du siehst auch viele Hoffnungsschimmer und sagst generell, chinesische Aktien sollte man im Blick haben, unter anderem aufgrund der Wachstumsstory. Welche Branchen, welche Felder findest du besonders spannend? Was sollte man so die nächsten Monate im Blick haben? Wo könnte es wieder richtig spannend sein?
1: Also ich denke, hier muss man, kann da natürlich, wenn man ein bisschen spekulativer unterwegs ist, eher auf den Digitalisierungssektor setzen. Also wirklich auf die Unternehmen, die ganz stark im Bereich der Technologie eben beheimatet sind. Da kann man oder eben auch in dem Bereich der Social-Medien-Kommunikation, da kann man eben eine, eine Weibu annennen oder wenn man eben im Bereich des Automotive-Sektors denkt, dann wäre natürlich zum Beispiel eine NIO oder eine BYD beziehungsweise eine Jili auch interessant, weil das eben genau die Branchen sind, die zukünftig sehr stark wachsen werden. Über den Konsumbereich, Handelsbereich haben wir ja schon gesprochen, da ist ein JD.com zum Beispiel interessant. Warum Konsum? Na ganz klar, wenn den Leuten es wieder gut geht, wenn die Konjunktur wieder läuft, wird auch wieder konsumiert und davon werden solche Konzerne natürlich profitieren. Für die, die ein bisschen konservativer unterwegs sind, kann man natürlich zum Beispiel auch sich mal die eine oder andere Fluggesellschaft anschauen, weil natürlich auch eine wieder dann prosperierende Wirtschaft einfach dafür sorgt, dass die Logistik, dass der Transport wieder wesentlich stärker in den Vordergrund rückt. Menschen verreisen wieder mehr, wenn die Zero-Covid-Policy tatsächlich zurückgefahren wird, womit man rechnen kann, dass es tatsächlich im zweiten Quartal kommenden Jahres dann der Fall ist, dass also hier ganz, ganz, große und wesentlich tiefgehende Rückführungen dann zu sehen sind, dann macht natürlich auch das Reisen für Chinesen wieder mehr Spaß, beziehungsweise wird dann auch möglich, sodass die Fluggesellschaften in China davon profitieren werden. Und natürlich dann last but not least auch so der Bereich, ich sag mal, im weitesten Sinne Maschinenbau, wenn man sich zum Beispiel eine Weichai Power oder sowas ansieht, sind das Unternehmen, die durchaus interessant sein könnten.
0: Ja, jetzt sind wir natürlich wieder neugierig. Was machen denn die Comdirect-Anleger? Sind die bei China so ein bisschen zurückhaltend, warten erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt? Oder gibt es da quasi auch schon erste Schnäppchenjäger oder Anleger, die es ein bisschen längerfristig sehen und schon wieder einsteigen?
1: Also es gibt tatsächlich natürlich wie soll man sagen, äh, Superstars, die immer wieder gehandelt werden, die man auch in jeder Woche unter den Top-Aktien findet, das ist natürlich eine Alibaba, eine Tencent, wir hatten drüber schon gesprochen, da ist natürlich sehr stark Nachrichten getrieben, einfach auch das Vorgehen, das heißt, unsere Kunden gehen da natürlich auch an die Aktien wieder ran, wenn sich eine Aufweichung, eine äh, ja, eine Entlastung sozusagen insgesamt zeigt für den chinesischen Aktienmarkt, sind aber auch relativ schnell dabei, tatsächlich die Position auch wieder zurückzuführen bzw. runterzufahren, wenn entsprechend negative Nachrichten kommen. Also das heißt, man hat hier schon eher den Fokus auf die größeren Technologieunternehmen. Hier vielleicht nochmal ergänzend hinzugefügt, dass zum Beispiel eine Xiaomi, also der Smartphone- und Electronic-Device-Hersteller auch immer wieder unter den Top-Aktien zu finden ist, die von unseren Kunden doch hier in den Vordergrund gerückt ist, weil man eben davon ausgeht, dass natürlich Telekom und Smartphones und im Endeffekt dann zukünftig auch wesentlich stärker wieder nachgefragt werden, eben mit der wachsenden äh, Bevölkerung in China, wird natürlich auch dieses Segment weiter im Wachstumssegment bleiben und sein. Man hat hier natürlich auch immer wieder so ein bisschen die Gefahren einer möglichen eines möglichen D-Listings eben von den ADRs. Diese Thematik ist ja in den letzten Jahren immer wieder mal hochgekommen. Aber das ist eben genau dieses politische Risiko, was man dann natürlich auch automatisch mit eingeht, wenn man eben in chinesischen Aktien investiert. Und das muss man natürlich auch entsprechend dann durch die Positionsgröße oder im Stop-Loss natürlich berücksichtigen.
0: Also China bleibt ein spannendes Thema. Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und für den Deep Dive, für diesen groben Marktüberblick. Eben auch mal ganz spannendes Thema Immobilien so ein bisschen tiefer zu beleuchten, zu sehen, dass da ganz andere Verhaltensstrukturen dahinter stecken, dass man da eben auch drei Wohnungen gern mal hat in China, um für andere vorzusorgen. Also auch ich habe noch einiges Neues mitbekommen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die Interviews in diesem Jahr und ich freue mich schon auf den Austausch mit dir im neuen Jahr. Komm gut rüber.
1: Conny, ich kann mich da nur anschließen. Vielen, vielen Dank und ja, schöne Feiertage schon mal, einen guten Rutsch und genau, wir werden es 2023 garantiert wiedersehen.
0: Unbedingt. Dankeschön, macht's gut.